0: 我們今天來导读另一個選擇：六之二，有罪心靈無法承受太多的愛之二，宇宙給到你的不會超出你給到自己的，因為宇宙超出你承受範圍給你的，只會給你帶來愧疚、恐懼、罪惡。就比如說，你潛意識認為自己不配愛，無法擁有美好的亲密關係，那麼即使宇宙給你完美的伴侶，你也承受不住。你可能会愧疚于对方的爱，对方越完美，你越愧疚。你可能会恐惧对方变心，害怕这份美好离去。你可能会在对方面前卑微、紧张，觉得自己低人一等。总之，但凡你承受不住的，很难面对他，而找到其中的平衡与自在，只会患得患失。一个人想要疗愈自己，靠苦修、自我惩罚是无法实现的。每一次自我惩罚，都在说我不配无条件的爱。一颗承受不住无条件爱的心灵，除了无法承受精神层面、灵性层面的美好，同时也无法承受人间的许多美好，包括物质的丰盛、人际关系的和谐友善、境遇的顺畅、身体的健康，都同样无法承受。而他却以为长期训练自己以苦为乐，有朝一日证悟到精神层面的美好与解脱，显然这是悖论，根本无法实现，因为你不可能承受得住。一个人被疗愈的过程，换而言之，就是拆掉他的限制的过程，让他相信他是配爱的，配拥有美好，配拥有平和和安宁的过程。相反的，要毁灭一个人，就用相反的方法。太多走偏的修行人，不修很苦，修了更苦。原因就在这过程里面，相信了各种罪业深重、身份卑微、业力深重的说法。将自己的配爱程度跟承受美好的能力和向往降到了最低，甚至到了自己主動發愿消业，讓痛苦降临于自身，這是對自由意志的最大的误用。一切都是你的選擇，包括你現在所經歷到的一切苦難。因為你是自由的。你可以拿自由來選擇美好，也可以拿自由來選擇苦難，但你依然是自由的。一顆承受不住美好的心灵，他會用限制而狭隘的眼光來看待一切，裡面全是他對美好的罪惡與愧疚。一顆追究深中的心灵，甚至無法化妝、不敢裝扮，不敢活泼，不敢美丽與漂亮，也不敢散發光芒，不敢不沉重，更別談做一個時尚前衛的人了。他不允许自己在亲密关系里面感受到持久和谐和关爱，也不允许自己在生活中感受到轻松与简单。所有对美好的追求里面，或多或少都藏着追究和恐惧。一颗心灵从未训练过承载能力，其实宇宙渴望给你美好，给你想要一切。有关身心灵、物质和丰盛、富足、疗愈、健康、美丽、自由，你也承受不住。你會慌，你的生活、你的心靈，你的關系，哪怕你的開悟體驗，只要好上幾天，安逸幾天，平和幾天，惶恐跟恐懼就會到來。於是，因著你的恐懼、慌张，又在外在投射一堆煩心的事情。你總是以自我惩罚、謝罪的方式讓自己安心，反反复复。苦的時候，你渴望生活平靜；平靜的時候，你又承受不了。然後，生命還有另一個化解罪的方法，就是訓練你承受美好的能力和定力。美好包括愛、宁静、平和、智慧、順遂、勇氣、关怀、体贴、给予、大度、無惧、豐盛、富足、美丽、性感、陽光、清純、力量、溫柔、信任、坦诚，還有真實。有意识的觉察到，做出反选，不再评判任何一个对你表达美好，或者是散发着美好的人事物。如此，你对美好的承载能力就会越来越高，而同时你也会越来越幸福。嗯、啊，我相信如果有看懂这一篇文章的人，其实他一定会感受到一种满满的一种幸福感，因为其实，在我们的所有，哪怕是灵性学习，或者是任何的生活的学习。他都在透露一個訊息，是有愛他是有標準的，或者是我們是不配得的。可是我們好像感覺就是會呃，做錯事情，我們是需要被，我們是有業力的，我們是需要被惩罚的。而事實這個世界它就像我們的，嗯、呃。我们投射的一个世界一样，就像这个梦，你在晚上做这个梦一样，你的心灵的感受，是你的感受，它才是唯一的投射源。所以，我们唯一要疗愈的，其实就是我们每一个人他心的感受。所以，他开篇其实就提到宇宙给你的绝对不会超出你给予你自己的，因为当你有罪的时候。哪怕这个世界它给予你再多的美好，其实你都无法感受到美好，而且你会觉得你不配值得拥有。所以每一个人他的呃，最终第一个第一个疗愈的一个过程，一定是要无罪的释放自己。当你可以无罪释放自己的时候，你会感觉到一种轻松，你才有那样的一个感受，轻松感跟目光，你可以去认得出哦，原来这个世界有很多的美好。原來這個世界有很多用不同的愛的方式來愛著你。可是當我們是處於在一個有罪的，甚至在一個愧疚低频的時候，其實就像一個人，當他被他的一個，因為每一個人他都是他，這個是他的他，他都都是他自己世界的一個創造者。你可以想像一個人，他在一個他自己所創造的一個黑暗的一個球裡面念，念念头，他不斷的自我攻擊，覺得他自己有罪的時候，他就像被一個黑球給吞没。可是，其實他外在有一個更大的光明在愛著他，而這個黑暗的這個球來自於他給予自己定罪。這個黑暗的這個念頭跟標準跟定罪，他其實是他可以自己移除的，因為每一個人他都是他都是他自己的世界的一個守護神，他都是他都可以選擇，他是無條件的去。愛他自己去，就像我說的，我們首先第一件事情要無罪釋放自己。從這個背景告訴你，你這個愛是有條件的，你是有罪，哪裡是不好的，哪裡不夠好，開始去替換掉。你是值得所有一切美好，你可以取悅自己，去宠愛自己，去尊重自己。就像我們剛所形容到，就像這個黑球，它開始因為你的不斷的去更換這個這個念頭，開始去創造。主动有意识的往光明去朝迈进的时候，你会发现你一直都是自由的，自由到你可以选择这个球是黑暗的，也可以是亮的，也可以是粉红色的。讲这个就让我想到我们现在最近很常在做那个小玄老师的冥想，其实我觉得这个部分其实也可以去做小玄老师冥想，他会。他會用一種冥想很輕柔、很很舒服的一個方式，可以帶領讓你去慢慢的一步，將這個黑球慢慢的轉化成像一個明亮的球，在暖暖的愛著你的感一种感觉。所以你会看到，其實在這個另一個選擇的學習 T O C 的學習，其實是一個非常幸福的一個學習，因為太多所有很多的一个传统的學習，或者是一般的一個生活，都告訴你，你就必須得高分，你就必須多美好。有时候我们无形中給予自己很多的一個標準，其實每一個人他只要不知道原來哦，他就是神的一部分，他就是值得，他就值得所有的一切美好，他是配得的時候，他無法去切換，他可以去無條件的去宠愛跟取悅自己的時候，你會發現所有的很多人他其實都長期在訓練自己是以苦為乐的。所以你看这篇文章就提到，其实呢，这样的训练它其实是一个悖论，而且它是绝对无法实现的，因为其实心灵，它每一个人他在他的这个这个所处的这个十相世界里面，他的心灵的感受就是他的世界的投射源。当你觉得你是有罪的时候，你这个世界它就会邀请惩罚，你就无法承受所有的一切的美好。所以每一个人他的疗愈过程里面。他提到，其實我們就是要拆掉他限制的一個過程。他必須相信他是配愛的，他是配得美好的，他值得擁有所有的平安與安宁。所以我們就提到，其實很多的一個修行的人，他不修很苦，嗯、修了以後更苦，就因為在於他在其中裡面學習到太多，他是罪孽深重或身份卑微，他完全承受不住美好。而且每一个人他都是自由的，我们可以想象，就像以前我在家里面的时候，在对着我们家的小朋友，哇，我是非常的极度的，是非常的想要把所有的爱给他。可是当他觉得他是不好的时候，他在一个人在，你有看过小孩子在一个人他在在一个角落里面在闹别扭的时候，就是你想要宠爱他，可是他就怎么样，他都要陷入在他的一个自我情绪里面，他就是。無法感受到周邊其實是有滿滿的愛在陪伴著他的，或者说我們可以觀察到，其實我覺得一定可以觀察到自己或身邊很多劇本，很多人他其實他哪怕只是做了一點小事情，他也跟他說沒有關係，或者是你已經覺得這件事情你已經宽恕他了，可是他怎麼樣他都要定罪他自己。其实我们要去认出，其实这个罪它本身就是一个，在这个人间它是一个很深很黏着一个程序，所以在另一个选择或在这个整个 T O C 里面训练，会不断的去提提醒到，我们要化解了很多不同角落的这个程序，其实它所有的程序跟很多爱的标准跟罪的一个黏着。它有很大的一个部分，其实很有关联的。而我们所要做的，就是要把这个评判、这个标准跟这个制约，或者是这个罪的一个信念，我们要去看到它。这其实是需要一个觉察跟一个一个认识，要知道哦，原来这些程序是这样，这个游戏是这样，它的规则是这样，然后一一个一个的把它给移除，然后去反选在。一次一次的去恢复我们这种对美好的一个承载力，所以我们就可以看到，就像里面所说的，其实我们每一个人，就像我刚刚说的小孩，其实每一个人他都是自由的，可是他其实明明，我们就像那小孩一样，我们都一直被一个无条件的爱包围的，可是当你是因为你是自由的，就像那小孩一样，他就是觉得他不好的，我哪怕我给他再多的爱，可是他。他的世界，他所感受到的这个黑暗世界也好，光明世界也好，他觉得他就是有罪的时候，外面再想要给他爱，那个爱的感受都进不去，除非他愿意开那个口。所以，我们就看到在这一篇的一个主轴，也是我觉得在很多的一个疗愈的一个主轴，我们要认识到，其实生命还有另外一个化解罪的一个方式，就是我们要开始去训练我们承受美好的能力和定力。我们要开始训练我们心灵，它是可以承受的住美好的。我们开始去爱自己，尊重自己，开始打扮自己。就像我刚刚在上一篇所说的，其实所有的就像在,在一个梦境里面，所有的一切。我們所有的东西，它其實它就是一個工具。我們可以藉由我們所運用到所有工具裡面來去，哪怕衣服也好，物品也好，啊，去裝扮自己也好，它所有一切，它其實它就是一個工具。它可以讓我們的一個內在的恢復，一種愛的一種美好的一種承载，或是讓自己裝扮一種自信的一種表達。我們是藉由生活的所有的一切，主動創造也好，主動覺察也好，主動學習也好，所有的一切，所有的感受體驗，它都是真實的。你的領悟是真實的，你的擴展是真實的。所以這篇就提到最後就提到，我們要有意識的觉察到，做出反選，不再去評判任何一個對你表達美好或者是散發著美好的人事物。我們要開始去擴展我們對美好承载能力。而且此时我们会越来越幸福，可是我们会去观察到，当我们对自己有定罪的时候，我无法宽恕我们自己这种对自己不够好的时候。假设我们就是一个很省的人，我们很自然的就会对外在的人，他也不会那么大方。有时候他对一个爱跟承载能力，他是有标准的时候，他会很自然的就会将这个标准也放在外在的人。所以，我们首先第一个一定是先让自己恢复对自己所有一切美好的一些限制，把它打开来。当你可以打开的时候，你就会发现，你对外在也没有任何的一个标准跟评判了。那感覺就像是，當我們是一個省吃俭用的一個人的時候，哦，吃也神，用也神。可是你当一看到一個人，哇，他極限對他自己這麼好，所以說哇，他怎麼吃這麼好？你現在就感受到那種感覺嗎？你無形中就會將這個標準去轉移到你看到的一個人身上。可是當你對你自己很好、很宠愛的時候，你很自然的覺得，哎，別人也應該可以要去尊重他自己，他也應該要有一些界限感，他應該也要對他自己好。而我们要开始去观察自己，开始去恢复这个承载能力。就像这边所说的，我们要开始有意识的去觉察。就像我们刚刚所说的，我们要看到这个罪的程序，看到罪的程序跟粘着的时候，我们要开始做出反选。我们要开始，就像我刚刚说的，这个黑色的，你在这个这样的小孩子，这个角落，黑色的这个火球也好，红色的火球也好，黑暗的火球也好，你要开始慢慢的自己把它转化成一个光明的、宠爱的、明亮的一个一个背景。因为我每一个人，就像我刚刚说的小孩子一样，其实每一个人都是被无条件的爱包围着。可是问题是我们每一个人他都是自由的，他都有无无限大的一个能力，他都可以去选择他要黑色的球、红色的火球还是光明的球。如果你可以认出这个游戏的规则的时候，你发现哇，原来这个黑这个这个黑色的这个背景，或者是这个光明背景是我可以选择的。聪明如你，你就知道你要去选择一个什么样的一个背景来陪伴着你玩游戏了。然后每一個人，就像我剛剛說的那個黑色，我們都是從一個黑色的火球或者是一個紅色火球的一個背景轉化成光明的球以後，這小孩就發現：「哦，原來我們是被無條件的愛給包圍著的。这时候我們就開始從療愈走向創造了。有时候就像一個小孩子，他就是在家里面，他是被呵护的，是被宠愛的。可是他最後，他想要去完成他自己的時候，他最終要走出這個家門。他仍然是一直是被。被愛的，而且他每一個人，他都是有守護神，都是高我，或者是他們每一個人所說的菩薩也好，他都是這樣子被呵护的，被陪伴着去去去成長、去成為、去創造，或者是去完成他想要去做任何的一個事情。可是他必須终究是必須要走出這個家門裡面，從很多的境遇裡面開始一步一步的開始去探索，開始去體驗，開始去成長。所以你就看到，在我们这个前言里面，一开始就说了，所以每一个人最终开始是从疗愈走向创造，从被动走向主动。我们就像，呃，我们刚刚在上一集，呃，上一个一个语音里面所分享，我们每一个人，他在一个意识的成长里面的，就像一朵花，他开始要成为人，开始成为神，开始一起，他就是神的一一部分。以后他开始去。主动的在这个游戏场里面开始逐步的开始去雕塑他自己想要的一个样子。